0: 及天文物理研究所的孙伟新教授，科学人杂志总编辑，在我们的现场，伟星兄
1: ，哎，大专兄，好，百忙之中来
0: <对>、啊、各位听众，大家好。呃、哎，我知道你很忙，刚刚开完会是吧呵呵？对
1: ，来回奔波，但是很高兴，哎，又能够坐在录音室里面
0: 。哎，第一个第一则为我们带来的好消息，八月有两次的满月，以及。嗯英仙座流星雨，我、哦、最精彩了
1: 。Yeah， 我想说大家伙看一下，八月三十一号是今年最大满月。我们知道，月亮绕地球的轨道是椭圆形，所以近地有远地。嗯、而这个近地跟远地呢，竟然可以差上五万公里。嗯，它平均是三十八万五千公里。那也就是说，最接近地球的时候三十五万公里，最远是四十万公里。是大。远近距离差了百分之十二，所以它在天上看起来就会有百分之十以上的差别。嗯，所以训练有素的天文观测者、爱好者呢，他们在地面上观察月亮，都知道什么时候月亮大，什么时候月亮小。是，那我就觉觉得很好啊。我们八月份又有两次可以观察的，嗯，因为八月比较长嘛，八月二号跟三十一号农历的两个满月，嗯，所以这两个都是超级月亮，都还是蛮蛮近的。
0: 呃、嗯，就看越大越过瘾，是吧？嗯
1: 、而且我记得我们每一
0: 年，<笑>呃、我们好十多年来，呃、每一年到了夏天都要报一下英仙座、嗯、就跟冬天要报狮子座一样。英、yeah, 仙座是一个稳定可靠的
1: 流星雨，嗯 ，Yeah， 你说到了十一月的狮子座流星雨呢，那其实是有有大有小的，对了 y、yeah, e 每三十三年你说来膨胀一次啊，是、嗯。但英仙座呢，每年八月十二号到十七号这段时间，通常极大期落在十三、十四。那所以呢，我想大家有机会的话，天气好，如果天气好，出去到野外，没有遮蔽的空旷的环境，只要没有光害呢，的确是可以期待的欣赏。在今年八月十三号达到极大期的流星雨，它预估每小时天顶流星数，它天顶流星数，因为你四面八方都会有，所以到最后呢，天文学家是把它修正到天顶流星数做一个统一的标准天顶流星数可以超过一百颗。应先做流星雨，嗯、所以那个是那是很稳定的流星雨，全年最稳定的一次。嗯、希望大家掌握好八月十三号。不过我们以前说过，是上半夜睡觉，下半夜看
0: 。嗯，因为起得来就行。哈
1: 哈哈。因为你是地球一边自转一边公转嘛，嗯、那自转过程中跟公转过程中，我们把地球一切白天、晚上、上半夜、下半夜，嗯，就知道上地球的下半夜啊。其实是刚好面对车子前方的挡风玻璃是撞进那些碎片的，嗯，所以在下半夜所看到的流星呢，速度非常快，明亮也明亮，<是>然后看到的也多，看到的时间也短一点，时时间短是不是？呃，没有，反正你都都可以看得到，因为你流流星其实是不太容易预测的，嗯，但是也就是你下半夜看到是比较壮观的，对你你过来比较明亮的，是上半夜呢是上半夜在地球公转的过程中，地球的上半夜是。是车子的行李箱后面，嗯、<哼>所以你如果看得到碎片，是它就追上了地球，所以那速度相对之下就比较慢。啊嗯、下半夜才
0: 是真正观察流星雨的适合的时间。是的。嗯、另外，六月份呢，太阳黑子的数量高达了过去二十一年来的新高。嗯、呃，也就是说，太阳黑子还有一个计算的方式，就是它的面积，居然超过了十九个地球。嗯、哎哎怎么算出来的？
1: 哎呀，这直接看就是了，嗯，直接看就发现了那个一个很大很大的黑子群啊，它的面积就超限超过了十九个地球大，那大家就知道这个黑子它其实不黑，大春兄啊，嗯、黑子的温度是摄氏四千度到四千五百度。
0: 嗯，也够黑的啊！对，但是够碳化了
1: 。它是很亮很亮的东西，可是呢，太阳的表面温度是五千七百度啊<哈>。我们常讲它是六千度，黑子是四千度。是，相比之下，黑子比太阳还凉快一点。哎，对比那里表面要来的黑暗一些，所以、嗯、呃，相形之下它是黑的。可是呢，我想上次我们说过一件事情啊，就是两个数字，请大家记起来：二零二五跟二十五，二零二五跟二十五。对我们说，二零二五年就是第二十五个太阳周期的极大。嗯，那现在显然是这个极大的序幕就已经非常不得了了。是，我们现在才二零二三，那结果呢，出现的黑子群就已经超过了过去二十一年的最大的黑子群。嗯，所以我觉得很不得了啊！你说每六月有七天的太阳黑子数超过两百个，是六月二十二高高高达两百四十个，那这是从二零零二年来二十年
0: 来最最丰富的一次历史上。最高的太阳黑子数出现在一八七零年、嗯，对，那年不知道发生什么事，嗨、哎，发生的事多了。<笑>洛克菲勒创办标准石油是那一年，<笑>黑人有投票权是那一年，嗯嗯、爱尔兰自治运动是那一年，嗯嗯、同治九年天津教案是那一年，哎，同同治九年妙的是说是谣传，嗯、法国的天主堂的育婴堂，嗯嗯给孩子喂毒药，哎，今年还有、哎、很像啊、哦！哎，假假新闻是不是？还有、嗯、长江大暴雨，嗯，普法战争都够巧。
1: 再过几年，爱因斯坦就出生了。哎，再过几年，<笑>那还要等等
0: 。他的他他,他,他是凉快的时间、啊、对对对，对不对？呃、啊，法国的第三共和也是一八七零，哇，是吧？所以那个时候真的很热啊。嗯，那、啊、真是，而且意大利的这个意大利王国。打下了教廷国，呃、这也是那一年。哇、哦，嗯，<那>所以看起来挺热闹。那第是是有影响吗？哎，大春兄啊，嗯，我在想，如果今天哆啦 A 梦来找你
1: 说，我们回去做个时光旅行，你会选一八七零年吗
0: ？我没有那么胖，朋友
1: 。<笑>好的，那我们就是说，他这个火星火星上的探测车，我不是说 Perseverance 吧，毅力号，对，连那个毅力号对太阳拍照，哎，你在火星，太阳已经。比地球要远一些嘞，嗯，小了两三倍了，是。但是呢，火星上竟然都能够拍到太阳表面的黑子影像，嗯哼。所以这是一个，尤其是它有个编号叫 A 二二三三六三， 63, 这一群是不得了的大。但是呢，我觉得很好的是台北天文馆在这里面。今天我们的新闻里头不但有这个，还有别的天文馆一直提供了很好的服务，让市民呢，或者是我们全台湾的台风金马的老百姓都能够到天文馆去，嗯、透过他们的望远镜跟专业解说，了解这些重要的天地天象
0: 。那我要问你一个问题：如果你有那么胖的朋友，你会回回到哪里去？哎呦，
1: 好多时候想回去了。<笑>所以光听大春兄那样讲，就知道要往回去走，有很多年代。是特别值得我们去,、嗯、<哼>去看的，对，尤其是外国人欺负咱们的时候。哎，你知道我想看的是什么？嗯，有一次我讲了一系列的航海大发现，嗯，第一个是谁？郑和，郑和，第一个是郑和。嗯<哼>，郑和出去的船舰是，我们先讲后面的麦哲伦、哥伦布，嗯，这几个人啊。还有达伽马，达伽马是第一个绕过去的。嘛、嗯、？Yeah， 我们达伽马，他的、嗯、他绕过去去印度的第一个欧洲的白人嘛，从、嗯、<哼>从非洲绕过去的。达伽马跟麦哲伦跟哥伦布一路排下来，哥伦布、麦哲伦跟达伽马，他们所带出去的船队，三艘、四艘、五艘，嗯、<哼><笑>就是在个位数的船队。<是>嗯郑和出去的是两百艘，嗯哼，还有极
0: 大的好像
1: 是，哎呀呀，特别大的宝船呢、啊，然它的中间的旗舰呢、啊，嗯、然后它的部队是两万七千人，嗯，一个船队出去两百艘船，两万七千人，是，我觉得那个画面在在海洋上是非常壮观的，他、嗯嗯、们中间那个船呢是比今天美国的主要他们叫大型驱逐舰、巡洋舰什么的、嗯嗯、还要来宽的三倍，是。所以正面是可能是五十一米五六十米的，然后侧向呢，一般现在的驱逐舰大概十七米到十八米，嗯<哼>，它那是五十一米的哦，我的宽的不得了，然后长的不得了，嗯、所以很，你要是，我想这倒很好玩。如果让我们听众朋友选，不知道每个人会选回去哪一年的、哦。嗯
0: ，对。但对海洋和船舰有兴趣的话，嗯嗯，嗯应该会追随三宝太监啊。哦、yeah, yeah. 来，这个日冕的巨量喷发，嗯，预计在七月十八号撞击地球。
1: 对，那已经过了，
0: 嗯，对。所以我们现在在这边安然无恙。这是,是上个礼拜啊
1: 。哎，对对对。嗯、<哼>不过上个礼拜到底发生什么事儿也不知道啊、哦。嗯<哼>。日冕的巨量喷发，不，这个新闻里面很特别的是讲了一种现象，嗯、日冕。在正常情况底下，接近极大期的时候，三不五十都会喷喷发。你看到好多黑子书、黑子群什么的啊，它都会产生磁暴。啊、那它那种像螺旋拱门一样的这种结构啊，在太阳表面，螺旋拱门物质流动、磁场造成的嘛。但到后来，它会爆发断裂以后，物质就会喷出来。那有的时候我们把它叫做日冕物质喷发，叫 Corona Mass Ejection（CME）。大家以后听到 CME 的话，就知道这个专有名词讲的就是日冕的物质喷发。嗯，但是呢，有趣的，在这个新闻里特别强调是，因为越来越接近极大期了，所以太阳表面的活动程度让前面喷发的慢的，给后面喷发的快的追上。嗯。那前面喷发的慢人地面上科学家一看还好，这个不用担心对着我们过来。没有想到后面后面又追上一个更大的，是、嗯、直接就把前面那个给碾压了，<是><笑>就包
0: 裹在一起以后啊，强度就超了一个级别。他说这个撞击地球的时候可能会引发磁暴，可以解释一下这、就是、磁暴？它
1: 其实是扰乱到我们地球的磁场，对我们的地球磁场产生压迫。嗯，我们的地球磁场呢？嗯嗯平常也就是在受压迫的情况底下存在的哈，它不是一个，不像一个像一个悠悠，或者是像一个甜甜圈那样子把我们地球包起来的，而是在太阳对我们的方向过来的这个甜甜圈压得扁一点啊,啊。那太阳反面的地球这边呢，它拉出去像个泪滴状的尾巴，嗯<哼>，这个是太阳风给我们的地球磁场产生的变形。但如果你有磁暴过来的强烈的物质、物质带电，然后强烈的电磁场的话，<是>那你的磁场会更。更被压缩，被压缩的结果大气层也被压缩。被压缩以后呢，比较低的接近地面的大气层密度就会增加，阻力就会增大。嗯，你的人造卫星呢就很容易出问题。
0: 嗯<哼>嗯，那这个这两次日冕的巨量喷发，嗯，还能给我们带来哪一些？呃，可以值得理解的，尤其是撞击地球这件事情，有哪一些知
1: 识？我以前这样这样子的撞击地球，四面八方出去的也所在多有了，嗯，其实都还好。那只要不是真正大的、真正直接对着地球撞上来的，那地球的磁场还是能够保护我们的。下一次什么时候？<笑>上次我记得是一八五九年还是什么时候？有一次卡林顿事件，那是比较厉害的，那把地球上面的那个大西洋之间的这个电缆呢、啊。哦，都因为产生了感应电场，直接把那个源头的发电厂打爆了。哦，那叫卡林顿事件。如果我们听众朋友有兴趣的话，这是上一次。对对对，是很大的一次。啊、嗯，中间陆陆续续,续续有一些小的，比较<是>比较严重跟不严重的。同时，一件事是什么？是对我们电离层的扰动。嗯嗯
0: <哼>嗯
1: 。那待会儿我们会讲到马斯克的火箭上去会把电离层烧出一个洞来。呵呵嗯、<哼>但是这个电离层呢，本身是我们当年听收音机 AM 的。啊，那个讯号的反射是 AM 讯号，是比较长波的无线电波，它靠的我们大气层里面比较高层的电离层的粒子构成的电场就可以反射了。嗯，所以从可以从地球是一个圆形的地球，从这端 AM 讯号可以传到那端去，是因为通过这个电离层的反射。嗯、所以如果电离层受到扰动的话 ，AM 会受到影响。是，但现在我们很多时候是卫星跟地面的通讯，嗯，是长比较短波的通讯 FM。FM 就不太受到电离层的影响了
0: 。那这跟那个下一个太阳活动极大期，嗯、也就是二零二五年有关系吗？啊、嗯，还是会有关系啊。就是太
1: 阳到了极大期的时候，它的磁暴三不五时会发生，然后也会有日冕物质喷发的话，那对我们地球的大气层、电离层的扰动，就是无日无之啊，几乎每天都会有。嗯所以，但是我觉得现在的科技发达到一定程度，会知道怎么样去调试嘛 ，mitigate，、嗯、然后只知道它对着我们过来的话，嗯、大家自己小心一点就是了。是的，但是我们讲说，科技越发达，我们的人类也就越脆弱，文明就越脆弱。嗯，是因为你太依赖这些高科技精密的跟跟技术上的
0: 东西了，所以只要它一受到扰动，大家生活都会很痛苦。嗯，就受到很大的影响。啊对啊。嗯。现在上不了脸书就会一天焦躁，<笑> <Yeah. S 1> 来，台湾第一枚自制的气象卫星，哎，这就还早了，九月九月要发射升空了，嗯、是自制的。哎，我们讲了多少
1: 年，百分之八十二吧？嗯，百分之八十二是自制的啊。嗯，那这个我觉得很好，猎风者，大家都把这个记起来，猎风者号，因为它原来是我们在做那个什么，你说不是有福卫五号、福卫什么七号吗？是，那。也是有一个做气象的信号，本来是要做两组的，后来只做了一组六颗上去了。嗯<哼>，那所以后来的其他第二组没有上去的里面的能量制造的能量就省下来以后自己做了一个猎风者卫星。所以我觉得这种这种模仿然后创造最后自制出来的过程其实也蛮好的，这都是国家别的国家发展太空必经的过程啊。嗯
0: <哼>，但
1: 是呢，我们现在看起来七月十四号已经起运。往法属圭亚那去了
0: ，哦，那很远呢。<笑>嗯，是九月份会到，<笑>
1: 你说那卫星会了累积很多里程啊。嗯，对，九月份就要发射升空了。是，呀，希望希望亚利安公司的那个比较小的 Vega 火箭不要出问题。嗯，能够安全的把我们的我们九月
0: 中是吧？大约大约是在九月中。啊、对，不
1: 过大川兄这边有一个重要的科学啊，我们就不只讲火箭发射来讲科学。嗯、这个猎风者卫星呢，它其实是接收了 GPS 来的直接讯号跟反射自海面的讯号哦，也就是你接收同一个 GPS 卫星，它直接对着你过来那个讯号，你可以收得到。但它四面八方出去的讯号里，有一部分有一部分通过了海面反射。嗯，你也会收得到，那它是如此的精密的讯号，以至于你海面高低起伏都可以测得出来。嗯<哼>，那你知道海面高低起伏最大的影响是什么？海面的风场啊<哈>，所以它就等于是可以推出来整个海面风场的强弱变化。<是>那这个尤其在预报剧烈天气的时候，咱们这几天台风不是要来的嘛？嗯、<哼>那
0: 我觉得这就很有趣了。它是经常性的吗？哦，经常性的，对对对，是，这是 yeah, <还>我觉得。叫猎风者国家队啊 ！Yeah， 呃，接下来我看看，嗯，这个太空科技的发展计划，嗯，要进攻这低轨道通讯卫星，嗯，要拓展战线，这是什么意思？这就是要把计划变大吗
1: ？呃，稍微更改了一些它的方向，嗯，原来我记得哈，我们在有有参加的那个国家太空科技的三期的会议，也就是我们从。九零年，九零年初的时候，我们不是有有有一帮三十个左右的教授，
0: 嗯，被
1: 派到美国去受训嘛？嗯、<哼>美国的 John Hopkins， 约翰霍普金斯大学的 A p L 受训。嗯、<哼>那时太空计划是刚刚成立，那我也在那个教授班里面。嗯哼，我们去那边受训，受了一个月的训。回来以后呢，一部分教授再跟着已经成立的太空计划室里面的人员，再去了法国。嗯，那法国三个地方，那我自己在的地方呢，是在南部的 Toulouse。去学怎么样做设计卫星，嗯、不是实际的动手技术，而是真的是比较高层次的设计，嗯，嗯跟整个的 review 的过程。那呃，结果很有趣的是，那是第一期。嗯、那你大概每十年左右会有会有一期嘛？那从那个时候开始，那现在已经哦没有停过是吧？哦没有停过啊，嗯、来到了第三期。第三期对，但是第三期走到现在呢，大家就发现了，全世界都在追逐低轨道卫星的科技跟应用。嗯
0: 哼
1: ，所以在这里面。会重新调整一下。那一方面有 AI 的人工智慧放进来，那另外一方面呢，开始在低轨道通讯卫星要布阵了。嗯，本来讲的三期，我记得我看过的资料是十颗对地的卫星，但现在可能会把它发展的更丰富一些
0: 了。嗯，这个第三期的计划实施的期程是二零一九到二零二八。嗯嗯，也就是说离现在还有五六
1: 年。啊，对，但是现在国科会做的一个调整是这样子啊，嗯，把第三期计划从二零二八再拉到二零三一，是，那你所以你会看到福卫八号又是一系列，福卫八号是对地面的一个非常高解析率的光学观测卫星了，所以、嗯、<哼>以前我们说三期要有有一串嘛，但它现在呢，把它变得比较丰富了一些，以后福卫八号一二三四五六六颗卫星哦，从明年开始。二四二五二六二七二八二九， 25, 27, 29, 每年发射一颗，嗯<哼>，所以这六颗可以构成一个星系环绕的地球做观测。呃，它主要的这个任务呢？它哇，那就很多啦，那看你怎么样去用它了。因为它的功能就是高解析光学对地观测卫星了，所以这些资料它有很多不同方面的运呃运用方式，不但是我们自己可以用，而且可以商业化的买卖的。哦、我说老实话，你在这个地方呢，还真的得要做出来特色，否则世界各国，我们不是说了嘛，嗯，现在在国际上登记的准备要发射的卫星已经高达
0: 170万颗，是，啊、而且经经济部的呃，它的预估好像还可以有产出这些关键的专利啊，嗯、有两百多件的啊，我觉得乐观的估计可以，呃、但是,是不,不一定是啊。<笑>
1: 对，我是觉得很多时候我们需要看到实现实。嗯<哼>，今天我们的新闻里面有一些，也就是你看到的 SpaceX 看到的那个蓝色起源呐、啊，嗯、<哼>看到的其他这些啊，尤尤其是中国大陆大规模的投入的中小型火箭的民用发射，是这个市场会是一个红海非常
0: 激烈的 bloody。所以，所以这个目前累积超过100项研究成果，还有产出关键专利216件，这是一个让人高兴的数字。但是不一定能够有确切的竞争力，是吧？那政府的责任不都是让老百姓觉得高兴吗？<笑>明白了。我们还有不到一分钟的时间，我们先介绍个题目哈。印度即将发射这个是登月的太空船，是吧？嗯<对>，成为史上第四个探月国家。对月船三
1: 号，我们简单说两句话。嗯、<哼>月船一号做了很好贡献，月船二号登陆艇栽下去了，现在月船三号要出发了。嗯嗯
0: ，
1: 啊，就我们只
0: 只说到这里哈、啊，哎、麦克关子，<笑>稍后片刻马上回来。在刚才的节目里面，我们介绍到印度即将发射 Chandrayaan， 月船第三号。嗯，呃，是第十三号线升空了吧？已经发射了，对，已经成功发，七月十四号发射的，
1: 准备在八月二十三号登陆月球，他要放那个登陆艇下去嘛。嗯、那其实我们讲月月船一号、跟二号、跟三号整个发展的过程啊，哎、那它的月球飞船一号呢，很重要的贡献在环绕月球的过程中拍摄到了极区的陨石坑里面，就是常年不见阳光的地方，哎，还有水冰存在，冰。水对，直接看到水冰。印度的月船一号是第一个做到的啊，嗯、<哼>那所以大家很高兴。那到后来呢，他二零零八年的时候任务结束以后，就直接撞在月球表面。是，所以印度人也很高兴。我们二零零八年其实就登陆月球，嗯、留下
0: 了纪念品，
1: <笑>对，留下一个痕迹了哈。那月船二号的，他们经过了十年努力，二零一九年，月船二号希望能够软着陆，登陆艇下去。但是大家记不记得那个时候，印度跟以色列？一个是官方，一个是民间的，都失败了，都都是在最后软体出了问题了以后，它就失败了。那当时二零一九年，莫迪也说了，希望再接再厉，所以很快，那二零二三年吧，今年八月份，看他是不是能够真正的软着陆落到月球表面上。他不单是要软着陆，他还带着一个小月球车
0: 。八月二十三，八月三十号，
1: 对呀，八二三，嗯，所以真的可以看一看，是不是既。俄罗斯继美国、继中国之后，第四个能够成功软着陆月球，同时放出小车子来的。
0: 8月23三号下午2点35分，台湾时间是下午5点5分，嗯，大致上是这样一个时间哈。好嗯，来看，接下来是抢先 ，SpaceX 与美国竞争对手中国成功的发射了全球第一枚液氧甲烷火箭，嗯。嗯谈谈这个燃料
1: 。Yeah， 呃，燃料以前我们记得，像这这个新闻讲的火箭燃料，我觉得很高兴。嗯，像我们大家过去熟悉的美国搞了三四十年、二三十年这个太空梭，嗯，它不是一个一个像飞机一样长相的东西嘛，贴在一个橘红色的巨大的燃料箱上面，是左右两边有两个白色的加力火箭嘛，加力火箭是固体的，我们就不谈了。嗯、但是中央的燃料箱里面是两个液态的东西，一个是液态氧，一个是液态,、嗯、是液态氢，是。那液氧跟液氢呢，其实都是很危险的东西。氢氧结合，你可以喷出很多东西来，然后喷出气体啊，然后它升上去。但是呢，到后来就慢慢发展出什么液氧跟煤油 （kerosene）、煤油、嗯<是>，那相对会会安全一些，不像液态氢那么可怕。液氧加上煤油，有燃烧的东西，有助燃的东西。嗯，但现在科学家讲了很久，希望用甲烷，嗯，来代替煤油，变成液氧甲烷。这是最近这几年才开始认真谈的新的燃料，嗯,嗯，比较干净，<宜>比较安全。然后它的那个冲级的力量，他们叫比冲，嗯<哼>，往上推的力量也便宜，嗯<哼>，那成本据说可以降低百分之九十，哎，哦，对，然后它往上冲的力量也大，嗯、所以呢，这个 SpaceX 正在尝试做液氧甲烷的火箭
0: ，嗯<哼>，哎，中
1: 国大陆就已经先测试成功了，是
0: ，哎，这一次测试成功。它有会引起美国什么反应吗？啊、
1: 呃，美国人当然挺着急的了，因为他们自己本身要做，但是呢，过去已经有过两次，美国有一个民间公司，那再加上 SpaceX， 嗯，两个在过去所做的东西呢都爆炸了。大家熟悉的是 SpaceX， 刚刚上次不是讲那个重型火箭发射上去以后四、哎、分钟在空中打转就爆炸了吗？是，那个就是用的是液氧甲烷。嗯，那。你说另外一家 Relativity Space 相对论空间，你记不记得有一次有3 D 烈印打造火箭的？对，那个用的也是液氧甲烷
0: ，嗯、但是
1: 那个呢也是失败了，是没有进入轨道，发射是发射了，但是没有进入轨道。那大陆也不是第一次就是成功了，他他在去年12月有个朱雀、嗯，哎，我记得这个名字，朱雀，朱雀,<是>雀不是我们讲说东方青龙、南方朱雀嘛，<对>西方白虎它，它就是火
0: 的意思嘛，朱雀。
1: 对，可是你要是真的看西汉瓦当上面那个四象的模样啊，嗯，青龙很清楚是龙，白虎很清楚是虎，嗯、当然我们知道北方玄武色属黑的，北方玄武就是蛇龟交缠的图像嘛。嗯、南方朱雀，我觉得特别有意思，嗯，它长的那个样就是个鸟，是看起来很像麻将上的一条。哎
0: 呦，原原来你也道<笑>我们也不懂，那都
1: 都我们不懂，但是我们只是看着麻将，不能理解你，你一万就是一万，一饼就是一饼，为什么一条是个鸟妖姬<极>啊？对我不能了解，但是后来看到朱雀是那个长相，但是不管怎么样呢，大陆在去年年底的朱雀二号火箭首次飞行没有顺利进入轨道，十四个上面带着小卫星都完了，嗯、啊，但第二次发射就成功了。所以，朱雀二号的运载火箭呢，前不久进入轨道，用的就是液氧甲烷。哎，大春兄啊，嗯、我查这个字，甲烷跟乙烷，甲烷念烷，嗯，乙烷念烷，嗯
0: ，怎么
1: 这么有趣啊？因为甲乙的乙是三声字啊，甲不是也是你念乙烷不是它两个音,音，乙烷是两个，嗯、那甲烷那不念乙烷，就、嗯、念甲烷，甲甲烷，甲烷啊，呃对，但是我看的那个。网络上去查读音，它念甲烷跟乙
0: 烷、嗯、哦,哦，是有这个差别。对呀、啊，
1: 我觉得甲乙不都长一样吗？声音都是三声，对啊、都是，但是甲好像是个入声，甲烷哦，甲烷，然后乙烷、嗯嗯，乙是个赏声字，所以甲乙还是有差别的、啊。嗯哎、别你以前您都是拿甲嘛，咱们都拿乙的啊。我<笑>我跟你说，人家
0: 朱雀蓝湖了，<笑><笑> <Okay. S 2> 来，大陆载人登月又有新的进展。这个火箭的主发动机达到了试验的要求，这个跟刚才那个是可以呼应的一个新闻，是吧
1: ？呃 y、yeah, e 它不一样，嗯、它这个“朱雀二号”测试的是新的燃料，<是>也就是我们刚刚讲的液氧加上甲烷。甲、嗯、但是呢，它这个长征十号是个大型的火箭，目的就是要让大陆能在二零三零年前把人送到月球上。嗯，然后它用的是液氧煤油。液氧没有是 SpaceX 常用的东西啊，是，所以它这不是液氧加晚了，而是液氧没有。那这次呢，长征十号，它主发动机测试完毕了以后，他、啊、们这个大型的载人去登月的火箭往前又迈进了一大步。是，那它用的是液氧没有，虽然不像那个小火箭用的是液
0: 氧甲烷，但是也算是走到了先进的行列。这个长征十号跟我们过去所听到的这些什么这嫦娥啦什么就有到底它的它的差异是什么？呃，他们就是一系列的火箭的名
1: 称，这就是火箭，对对对，<专>长征系列专职火箭。对，它的长征在它的简写就是 CZ 嘛，嗯，长征 CZ。<是>那这一系列火箭呢，从第一呃小编号到大编号一路往上发展，那发展成一节、两节、三节的。大陆上是把我们叫一级火箭，它叫新一级，新，就是草字头一个心脏的芯啊，芯片的芯。我对我们叫晶片，他们叫芯片嘛，嗯、<哼>所以他们有新一级、新二级、新三级。那有些是三级火箭，有些是二点五级的火箭。嗯<哼>，那就是你加了两级火箭，上面加一个上级的 upper stage 去去推的。所以你会看得到，我觉得这些新闻为什么我们要讲这个东西啊？就世界各国都很努力的在发展新的发动机、新的燃料。这个燃料不单是会节省经费，它同时对大气层比较环保、比较友善一点。是，
0: 中国也预计在2030年之前实现载人的登月，嗯，而且也初步的公布了他们的方案。嗯，这个方案我觉得很可以说一下。因为到
1: 这些，我们现在当然从小学开始最熟悉的还是美国的阿波罗。嗯哼，那你可以想象阿波罗的发展发射过程到月球的一路上那个复杂的程度啊，我看的我都想象不出来，六零年代的人怎么那么会折磨自己？嗯哼，一个火箭出去以后，嗯、<哼>飞到地球跟月球的半道上，它前面那个火箭出去以后掉过头来，然后再重新插回到火箭里面去，把里面登月小艇拔出来，然后掉转头回去，再飞到月球那边去。然后进了轨道以后，东月小艇扔下去，然后落地面以后呢，任务完成，上半截再飞起来，接到你的轨道船，人爬回来以后，那半截再扔掉，是轨道船再飞回来，很折腾，飞到地球旁边以后，就剩上面那个往里面，旁边那个又扔掉，嗯，所以但是大陆现在的做法是两个，一个是把把人送过去的船，嗯，那另外就是月面着陆器啊，另外是月面着陆器。一个是载人飞过去，另外着陆器另外搭另外火箭过去，是，所以它两个是分开来的，不要在轨道里面搞那些奇奇怪怪的做法啊。嗯嗯嗯到了月球周遭以后，载人飞船呢在环月轨道跟着陆器对接，嗯嗯对接以后，太空人从飞船里面进到了月面着陆器，落下去，然后任务完成以后，上半截飞起来以后，接到了这个飞船。在轨道上的飞船，嗯、基本上很多差不多的，就是过去的时候没有那么复杂。嗯嗯。然后那个再回来，所以呢，他现在长征十号目的就是要把这一个载人飞船跟着陆器都送过去，而且他们二零三零年一次到位，就连月球车也都会送过去。是，嗯
0: 、呃，虽然是不折腾，但是嗯，其间的复杂度不见得会比较。比较简简单，
1: 对，对对而且我觉得他现在走的稍微前面了一点。刚刚讲印度不是也是说，如果月船三号真的落下去的月球车会放出来吗？哎嗯、印度的月球车跟大陆月球车不是两个层的，嗯、不是不是在一个级别上的。哦，美国的月球车阿波罗十五号是两个人可以坐在上面飙车的。嗯，我相信大陆上也是这样子搞月球的这小车嘛，像我们看到的什么玉兔啊，或者是说火星那个 Pathfinder 那些的小车子，是但是。大陆，它这个就会追上美国的那个载人月球车
0: 了、嗯。我们在讲到中国的这个初步的登月方案的同时，有一条新闻呢，嗯，不能放过。OK， <笑>日本 NASA， 也就是日本的 NASA， <唉>火箭引擎燃烧异常，啊、整个实验场爆炸，这是很新的新闻。对呀，这个是很很糟糕的事情。七、嗯、月十四号，也就是同一天，
1: 印度发射成功了。但是日本在做火箭引擎测试的时候，这个火箭引擎测试基本上跟大陆刚刚讲长征十号在测试那个火箭，嗯，它那个火箭是液氧，呃，刚刚讲的是液氧煤油的，<玩>朱雀已经是液氧甲烷，嗯、那不用测试了，嗯、那已经是不断发射了。嗯、但是呢，长征十号是液氧煤油的在测试，嗯、那测试的方式也是啊，在实验场里面稍微斜一点，然后对对后头喷喷火就是了嘛。那日本的 JAXA。三月份、四月份不是才有一个 H 系列的火箭爆炸了？嗯，那现在七月十四号又有一个火箭引擎测试的时候，整个实验场爆炸。我今天上午还特别看了那个实况画面
0: ，因为他测
1: 试他里里外外都有相机在拍的。那他们的人就真的把那个爆炸的影片放到网络上。嗯。刚开始你会看到一个大房子，在房子有一面那个墙上是有个洞，你看得到那个火箭尾巴侧向的对着外面。<是>一开始喷喷了一秒两秒以后，整个房间炸掉，整个建筑物就爆炸了。嗯嗯、所以这个东西对日本来讲又是一件很伤的事情
0: 。所以我们还不知道原因，不是十四号就发生了吗
1: ？对呀、嗯， yeah, 不知道，不知道。嗯
0: 、孙维新谈天，科学人杂志总编辑孙维新先生在我们的现场。我新兄，哎 ，SpaceX 打破了极限，猎鹰九号。那个 B 1 0 5 8的这这个型号的这个推进器，嗯，重复飞行了十六次，这是破了他自己预、嗯、预估的记录，是吧？对，我觉得这就是一个很明显的成功了。嗯
1: 、当时我们看到他回来直接降落在地面，跟降落在海上，那只能讲说技术上的令人惊讶跟惊奇的一件事情，呃 ，beautiful。但是呢，嗯、他真的要。要靠，要到 reality 里面，实际生活里面来，它就必须重复再发射，嗯、<哼>而且成功发射，成功回收。那马斯克原来讲的那个话，那个大到说，希望能达到一百次。
0: 嗯，
1: 你可以想，一个六千万美金的桶子，能够重复用上一百次，嗯、那便宜到不行，大家刷个优游卡就可以上太空了。嗯、<哼>但是呢，现在它这个东西初步的目标是不要超过十五次。嗯<哼>，他现在有一个桶子已经用到十六次了。是，所以他们现在在申请能不能把那个标准。提到二十次，嗯哼，那一步一步往上，而且马斯克以前的梦想是，今天这个筒子射上去以后，它落下来了，过夜大家不睡觉，工作人员整理整理以后，嗯、第二天就第二天就
0: 可以再发，
1: 对，他的这叫 turnaround time 是非常快的，嗯，所以他对降低成本是不得了的
0: ，嗯嗯，哎，嗯、为什么？当然，我也想
1: 说，为什么那么会降低成本的人就能够变成世界首富、啊？哈
0: ，哎，这个是一个很好的题目。这就也就是我不能变成世界首富的重要。<笑>我以为
1: 当首富的话，他是要会花钱嘛，嗯、钱多他就不在乎了。没有想到特别抠啊！你从
0: 小学课本就可以看到这样的教训。嗯，一个富穷人去问富人：“你怎么那么有钱？我怎么那么穷？”嗯，那穷富人说：“这说来话长。”我们把灯关了，省点电。我没想到这个笑话<笑><吧>，<笑>这是我们小学课本的课文呢。嗯嗯嗯，说哦，要
1: 节省。对我，你我跟你讲另外一个笑话：一个富翁躺在床上，已经、嗯、已经快命悬如一线了啊！嗯、两个儿子在旁边，就看那富翁有什么遗言要说啊。富翁就举起。一个手指来颤颤巍巍举起一个手指来，两个儿子很努力在那边解释到底是什么原因。后来回头一看，原来是灯上面有两个灯芯。他爸爸说：“不要用两个灯芯，油烧
0: 的太废了。”对，这差不多啊。这两个故事，这个那马斯克的谜团终于解开了啊！嗯，冲击全球卫星定位系统，马斯克的 SpaceX 又把地球自穿一个洞。那个手指头是这个意思是吧？呀，不，我就觉得。电离层是地球上面很脆弱的
1: 哇，也不是很脆弱，很重要的东西啊。大春兄，现在这个太空时代发展的过程中，我可以咱们说下一句话，摆在这个地方，往后十年、二十年逐渐的实现的，是我们想不到很多太空发展的过程中所产生的副作用、产生的危害。嗯，在往后十几二十年都会爆出来，是包含像现在发射的过程中，它会穿，因为它到五六百公里嘛，它会穿过我们的电离层。那穿过电离层的结果呢，就会让我们的电离层说在地球表面，用时速是两三百公里射上去的时候，你产生的那些废气跟对周遭环境的影响，嗯，那其实是接近了那个电离层的区域的时候，就会在电离层上产生一个破坏。它其实是大量的带电的跟中性的粒子啊。那如果带电跟中性混合在一起的话，就是我们讲说中间的一个一个一个层。那如果电离层是部分电离的大气层。完全电离层就是磁层了啊，所以电离层跟磁层都是我们地球周遭已经长期累积下来平衡的东西。但如果说你在呃火箭，不但是它的速度快速移动跟抛出来的废气，它都会影响到电离层，让对我们在电离层里面，或者是说发射那讯号，包括通讯，对,对对对 ，GPS 通讯卫星都会受到影响的
0: 。哎，这这会有危险的，对不对
1: ？其实不是只有这样的，早年的美国人。就已经设法在改变电离层了，嗯，因为他觉得电离层去反射 AM 讯号，因为当早年我们就只有透过电离层的反射来通讯嘛，他没有办法让遍布世界各地的美军都能够及时收到好品质的讯号，嗯，所以美国人曾经发射了几千万条细针啊进到轨道里面去，去影响电离层，对，发射了两次，创造自己的电离层的金属云，啊，做反射的结果任务并没有成功，但从此以后那些。两个加在一起上亿的细针就留在大气层里面了哦， oh, 所以我觉得很多时候人不止如此
0: 啊！猎鹰九号第一次发射的时候，在电力层上打出来的洞面积跟加州一样大，<笑>然后这很大一个洞<笑>啊，对啊不是不是一个火箭大的洞啊、嗯，嗯
1: 嗯
0: ，呀、yeah, ，是吧？这没有办法，这就是我们要进太空、进出太空所要付出的代价吧。好，接下来 Blue Origin 蓝色起源很可能是。美国要招募第三家厂商，参与机密太空发射任务。嗯、对我讲，这
1: 只就是两句话可以交代的，什么意思呢？原来最早最早是 ULA 是承揽太空军的发射任务的。哎、美国的太空军 ULA 是什么概念呢？它名字就很叫什么联合发射联盟 United Launch Alliance ULA 啊、嗯。嗯，其实它就是波音跟洛克希德马丁。结合在一起的两个老公司，
0: 嗯
1: <哼>，也就是跟美国军方关系最深厚的，形成了 ULA。但是 ULA 看到 SpaceX 从背后追上，心里就十分不爽，嗯、<哼>当然用动用所有的手段去钳制它，可是钳制不了 SpaceX 呢，自己已经成气候了。但现在，那呵呵我不知道是不是直接加入军方从军了<笑>、啊？不，我现在想想，第三个要进来的厂商就是 Blue Origin 了。嗯是，所以那太空军美其名的说法是什么？因为你现在 ULA 占了 60% 太空军发射 SpaceX 40% 嗯，那你再把贝佐斯的这个蓝色起源带进来的话，那其实对前面两个是可以产生制衡的作用的。嗯嗯<哼>，那我不知道是不是老大把老三找进来打老二，嗯，因为你总是会怀疑老大这个 ULA 跟那个美国空军的关系是很紧密
0: 的。嗯哼。好，接下来是为将来的月球基地供应电力。嗯，瑞士提出了超大型的太空太阳能电厂这个概念，在太空里面盖个太阳能的电厂。
1: 那、呃、它主要是在月球旁边了。嗯，面积是一平方公里的螺旋结构。嗯<哼>，上面用的太阳能板，这从月球表面挖了黄铁矿了以后，那做了太阳能板，那。只是就在地球跟月球的拉格朗日点上，我们知道以前不是讲拉格朗日嘛、嗯、，L one、L two 什么的。那太阳能系统卫星呢，要到月球表面六万公里左右的那个拉格朗日点去，啊，维持在那个地方跟地月的关系是一定的啊，不会转动了。嗯、那继续是不断的把太阳能板的能量传回到月球上的接收器，嗯、所以它等于是拿取之于月球，用之于月球。那月球的材料做了太阳能板以后，在月球周遭建立了一个这样子的固定网路，然后把太阳能呢重新发射回到月球表面
0: 去。它能够持续传送的能量是2 3 MW， 是百万瓦，百万瓦， 2 3个百万瓦
1: ，其实已经不小了啦。但这只是一开始，以后只是更会丰富的
0: 。是，对吧 <Yeah> ？澳洲海滩。发现了神秘的物体，这个听起来就好，好好好像很老梗那样啊
1: 。大家要到澳洲海滩上要找那个照片来看啊。啊你会看得到澳洲海滩上面，就在一个沙滩上面呢，有一个破裂的大金主桶子，嗯，卡在那个地方。嗯、最近从海里被冲上了澳洲海滩。<是>上面已经布满了藤壶，你看藤壶就是那小小的海里面的生物啊，嗯、<哼>是,是凝结在船壳上面很多的嘛。嗯、<哼>藤就是那个千丝板藤的藤，壶就是水壶的壶，藤壶。嗯<哼>，高度两公尺，上面还有电缆线，嗯、<哼>所以你要说是外星来的，嗯、<哼>不太可能了
0: 、啊。那有一个猜测跟马航失踪的飞机 MH 370是有关的。啊，有人没有了，他就是警方，澳洲警方说了，说这个
1: 有关，他是跟那个。3 7 0 mh 二3 0其实没有关系的，没有关系，看起来最后结论没有关系，也不像是飞机，嗯、因为这个东西看起来不像是飞机上的东西、啊，嗯<哼>，那很可能就是一个太空发射载具的一部分，不知道哪个国家的。不过去年在一个澳洲牧牧民的羊牧场中，也有一大块 SpaceX 的碎片掉在他的羊牧场里面。马斯克吗？啊，对对对对对，不止这样，马斯克还掉在西雅图呢，那我们不是说吗？嗯哼，那美国的。新闻媒体就说了：“哦，我看到一个很漂亮的流星雨啊，嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以很有趣。
0: ”外星讯号，这是这个怎么样？这个好像说发现了外星讯号，但是对不上已知的天文理论
1: 。<笑>地球
0: 连续三十五年收到神秘规律电波，<笑>这个不得了。
1: 它每二十二分钟重复一次，嗯,嗯，那非常规律。而过去已经连续三十五年。会有这样子的讯号了，但是呢，还是不知道这到底是哪里来的，来自什么原因。可是呢，我们知道宇宙里面有很多，尤其我们银河里面很多有趣的天体，白矮星啊，有些叫磁星，磁场的磁，嗯，叫 magneto stars， 就是那个星星的磁场非常强啊，或者是脉冲星，我们讲中子星转的很快，然后扫出去很多东西啊，嗯、那所以这些东西呢，都会产生快速的电波爆发或者是脉冲现象什么的，所以
0: 你说。嗯感觉上像规律的颠簸。对对对
1: ，二十二分钟，当然太长了。嗯、因为脉冲星的话，它大概是秒到毫秒
0: ，嗯，也
1: 就是几秒钟转一圈发射给你看。你的脉冲就是几秒、一秒、两秒，或者是千分之一秒、百分之一秒这样来的，非常频繁的。嗯，但这个是二十二分钟来一次，是，所以这很特别的。所天
0: 文学家又发现了双面白矮星。嗯，什么叫双面白矮星？我没听过这个。白矮星就
1: 是。一般像我们太阳这样子小质量、低质量的恒星啊，到了晚年以后，外面大气层散掉了以后，只留下中央的原来的核反应炉那个核心白矮星，温度很高，四万度，但是尺寸很小，就像个地球的大小啊。但这个白矮星呢，通常你会到了晚年以后，你清烧完了以后变成氦啊，然后氦再烧变成什么？就多半我们的白矮星会变成是氦跟碳，碳氧白矮星。但实际上，你先看到是一面是青，一面是害的百姓，很特别。嗯，然后他的名字是罗马的门神亚努斯。